0: سلام وقتتون بخیر خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از برنامه‌های سرو ام اطلاعات قرار امروز در مورد یکی از موزهاتی صحبت کنیم که اکثر افراد در طول زندگیشون یک بار تجربهش اش کردن شده مثلا دست به پهلو بگیریم و یه جایی بشینیم بگیم آخ چقدر در گرفت کمرم و چقدر زیاد شدم خب این کمردرد از کجا میاد و چه شکلیه امروز در خدمت یکی از مهمانان بسیار محترم برنامه سرو هستیم سارا خانم دکتر دهقان متخصص ستون فقرات مفاصل و عضلات که توی برنامه دردوی مزمن و نوروپاتی پکیج سینه هم در خدمتشون بودیم. سلام دکتر وقتتون بخیر در خدمت شمایم بفرمایید.
1: سلام وقت شما هم بخیر خیلی خوشحالم از اینکه مجددا در خدمتون هستم امیدوارم که برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم
0: ممنون از شما. من سری میرم سر اصل مطلب. این ناحیه کمر که میگین منظور کجاست؟
1: برای اینکه توضیح بدیم که ناحیه کمر کجا شاید بهتر باشه یه آناتومی مختصر در مورد ستون فقرات توضیح بدم. ببینید ستون فقرات به صورت کلی از چهار سگمان یا قسمت مهم تشکیل شده. سگمان اول ناحیه سرویکال یا گردنی هستش که از مهره C1 تا ه سگمان بعدی ناحیه توراستیک یا ناحیه پشتی هستش همون ناحیه‌ای که دقیقا پشت قفسه سینه قرار گرفته بین مهره تیوان تا تی دوازده و از قسمت پایین ترش ما ناحیه لومبار رو داریم که بین مهره های 1 تا L5 و در نهایت ناحیه ساکروم یا خاجی که از مهره اسان به سمت پایین هستش و در نهایت با دنبالش یا استخن فکسکس تمام میشه اون چیزی که ما به عنوان کمر در نظر می گیریم ناحیه لومبوس ساکرال هستش یعنی از مهره الیک به سمت پایین رو ما در واقع ناحیه کمر در نظر می ولی خیلی از اوقات این اتفاق میفته که بیماران به ما گزارش میکنن که کمر درد دارن ولی حقیقت اینه که این در توی ناحیه پشتی هستش یعنی همون ناحیه توراستیک که پشت قفسه سین است و به اشتباه به اون ناحیه هم کمر گفته میشه در نهایت اون چیزی که ما در نظر می گیریم بر اساس شرح حال بیمار هستش که و نقطه‌ای که خود بیمار در معاینه نشون میده بررسی میکنیم ولی به صورت کلی همون ناحیه ایلونبوس ساکرال از الیک به پایین رو از ور علمی کمر درد از نظر میگیری
0: درسته خیلی ممنون و اتفاقی که میفته اینطور نیست که همیشه یک عاملی ایجاد کرده کنه. گاهی اوقات یه فشار قایق اوقات چیز دیگه میشه دست بندی کرد عواملی که ایجاد کمر درد میکنه رو
1: اهم. بله میشه ولی ما به صورت کلی کمردرد رو بر اساس مدت زمان معمولاً طبقه بندی میکنیم مدت زمان رو به این صورت که اگر کمتر از سه هفته از شروع کمردرد گذشته باشه بهش میگیم کمردرد حاد اگر که بین سه هفته تا سه ماه گذشته باشه تحت حاد و بیشتر از سه ماه رو کمردرد مزمن در نظر میگیم حالا شب بشه گفتش که یک سری عواملی هستن که با شعوع بیشتری باعث میشن که کمرند حادثه یا مزمن اتفاق بیفتد مثلا در مورد کمرده هاد شایی ترین علتش حالا اسپرین یا همون کشیدگی هایی هستش که توی ازولات، تاندون ها و لیگامان های ناحیه کمری اتفاق میافته خیلی شایع اکثر افراد هم تجربه کردن مثلا با برداشتن یه جسم سنگین با هول دادن با یک حالا فشاری که به ناحیه کمر وارد شده احساس گرفتگی و اسپاس توی ناحیه کمری میکنن و این معمولا د ایجاد میکنه چند روز تا چند هفته طول و برطرف میشه ولی یه سری دیگه از عوامل هستن که نه تنها باعث میشن که کمر حاد اتفاق بیفته بلکه ممکنه که این موضوع طولانی تر باشه و حتی عامل کمر مزمن هم باشه حالا اگه موافق باشین من اون یک شرح از این های مزمن بگم یکی از مهمترین اونها بیرون زدگی های دیسک هستش. بیرون زدگی های دیسک نه تنها با اصرار خود کمر درد میشن که معمولا درد انتشاری به اندام تحتانی دارن همون چیزی که به اصطلاح سیاتیک ها گفته میشه در مسیر عصب سیاتیک یک دردی کشیده میشه به سمت پایینگاهی اوقات فقط درد توی ساق پای احساس میشه بی‌حسی و خواب رفته که ممکنه همزمان به داشته باشه و درد ممکنه ناتوان کننده باشه ممکن هستش که عامل درد تغییرات مربوط به سن باشه که به صورت آرتروز یا سایدگی بروز بکنه که چه توی مهره های خود چه توی دیسکا و چه توی مفاصل فرسد که ما مفاصل کناری ستون فقرات هستن حادث میشه به طور کلی همه ای ما تقریبا از سن 20 سالگی به سمت بالا کم آبی دیسک رو توی به توی دیسکایی که توی قسمت های پایین‌تر یعنی بین مهره های مثلا L4 L5 و L5 S1 هستش ممکنه که تجربه بکنیم ولی اگر که این همزمان باشه با یک سری تغییرات دیگه‌ای که توی استخوان و مفاصل و قضروف ها هستش خب باعث میشه تغییرات بهش میگن تغییرات اتفاق افتاده که میتونه عامل کمردرد هم بشه. معمولا نوع کمردرتش کمردرت انتشاری نیست یعنی محدود به همون ناحیه کمر نهایتا تا ناهیه باسن یا رانها کشیده میشه عمل بعدی در واقع یا عدم عملکرد مناسبه مفصل ساکرو ایلیاک هستش که مفصلی هست که بین استخوان خاجی و استخوان لگن در ناحیه پشتی قرار گرفته که تقریبا میشه دو طرف کمر توی اون قسمت پایینی ام و به خصوص توی افراد خانم‌های باردار میتونه که باعث ایراد کمر درد بشه و ام ام مشخصه که داره این هستش که خودش یعنی نه تنها رو ایجاد میکنه که محدود به ناحیه کمر هست گاهی اوقات میتونه که درد ناشی سیاتیک رو هم در واقع مشابه سازی بکنه و همون درد رو ایجاد بکنه بدون این که واقعا عصب سیاتیک تحت فشار باشه
0: درسته خیلی وقتا این دردهایی که میگین برای ما زمانی مهمتر میشه که بدونیم توی همجنسای ما بیشتر اتفاق میافته کدوم یکی از این دسته ها بیشتر در یک جنسیت خاص مثلا در آقای یا در خون ها اتفاق میافته ما باید بیشتر بهش نقدت کنیم
1: حقیقت اینه که نمیشه افتراق ایجاد کرد بینشون به خاطر اینکه در جامعه امروزی ما ام، ترکیبی از بی‌تحرکی به خاطر زندگی مدرن و استرس ها و فشار های روانی رو دادیم که مجموع اینها باعث میشه که هم خانم ها و هم آقای به یک اندازه در واقع درگیر باشند چیزی هم که ما به صورتت روتین در در واقع متع و بیمارستان میبینیم این هستش که تفاوت قابل ملاحظهای بین خانوم و آقایون در بروز کمردت وجود نداره و نمیشه که از نظر علت اونو دستبنده کرد که توی کدومی که از افراد بیشتر هستش
0: بعد مثلا یه سری شرایط خاص هستمون به فرض مثلا خانوم باردار که خب در زمان بارداری این فشار تشدید میشه هم روی ناهیه یلگ یعنی هم روی ستون فقرات این گروه‌های خاص هستند که باید مثلا مراقبت‌های بیشتری انجام بدن.
1: ام لازمه که یه نکته رو خیلی مهمیه در مورد خانم های باردار توضیح بدم و اون این هستش که در خانم های باردار ما خیلی محدودیت های تشخیصی و درمانی داریم یعنی اینکه هم از نظر تشخیصی انجام مثلا گرافی ها مثل هالو سی تی یا عکس ساده ایناتون دیگه مشکل هستش هم از نظر درمانی خیلی محدودیت داریم خیلی از داروها و خیلی از بلوک‌های عصبی اعمال فیزیوتراپی توی بارداری معیت داره حتی ورزش درمانی هم توی خاانوم های باردار اگر که قبلا سابقه ورزش نداشته باشن خیلی باید با احتیاط و گاهی اوقات با من مواجه هستش به خاطر همین من که توصیه می کنم هر خانمی که قصد بارداری داره و فکر میکنه که بر اساس فیزیک بدنی یا نوع شغلش و سبک زندگیش یا برثی بارداری های قبلی امکان بروز کمدر در, در دوران بارداری براش وجود داشته باشه بهترین کار پیش پیشگیری هست یعنی توی دوران قبل از بارداری شروع بکنه تحت نظر پزشک سری ورزش‌های تقویت عضلات کمربند لگنی رو انجام بده که در دوران بارداری درد کمتری رو داشته باشه و قابلیت کنترل بیشتری رو ما برای اون داشته باشه
0: خب همیشه بهتره قبل از اینکه درد به وجود بیاد از اینکه اتفاق بیفته پیشگیری کنیم توی زمینه دردهای هاد و ته‌دهاد که فرمودین و نباید زیاد به ستون فقراتمون فشار بیاریم خب پس مسلماً زمان انجام کارهای فیزیکی بعد حساب کتابش رو بکنیم ببینیم چقدر قراره به ستون فقراتمون فشار بیاد اما توی دردهای مزمن کار بیشتری لازمه میشه بگین چه پیشگیری بعد انجام داد
1: ببینیم به صورت کلی ما یک سر مواردی داریم که کمک می‌کنه که هم که کمردرد با شانس کمتری اتفاق بیفته هم اگر علتی حادث شده به کنترل درد و جلوگیری از آسیب بیشتر کمک میکنه اولین نکتهای که شاید لازمه بگم این هستش که موندن در هر پوزیشنی چه نشستن چه ایستادن چه راه رفتن به مدت طولانی آسیبزا هستش خیلی از بیماران هستن به عنوان مثال که کارمند هستن ساعتهای طولانی در طول روز مجبور هستند بنشینن و فرصتی برای ورزش کردن ندارن تک توصیه‌ای که در واقع به این بیماران میشه این هستش که شما توی در واقع تایم های مثلا 20 دقیقه‌ای 20 دقیقه نشستین به اندازه یک یا دو دقیقه از جاتون بلند میشین به اندازه‌ای که دور یک میز دور بزنید یا مثلا در اتاقو باز کنید بوبندید که اون عضلاتی که در واقع اطراف ستون فقرات هستن بهشون خاطر نشان بشه که شما پوزیشن همیشگیتون به صورت ریلکس نیستش و شما ممکن هست که احتیاج داشته باشین که طور دیگه ایمون قبض بشین این باعث میشه که اگر که اون فرد مثلا در آخر هفته پیاده روی داشت، مهمانی داشت و تو که اون مجبور بود که مدت طولانی بشینه یا به ایسته یا راه بره عضل به راحتی تو اسباس اسپاس نشه یا اینکه به خاطر ضعف عضلات بیرون زدگی دیسک به راحتی اتفاق نیفته. دومین توصیه در مورد طرز نشستن و یا ارگونومی هستش که بخصوص اون هم توی افرادی در واقع کارساز هست که مدت طولانی مجبور به نشستن هستند اینکه اگر که با مانیتور یا با کامپیوتر کار می‌کنن حتما اون مانیتور همسط چشمشون باشه که مجبور به دولا شدن نباشن از نظر که دستهاشون هاشون که تا حد درجه قرار گرفته باشه اون مسلط به میز کارشون باشن که احتیاج به دولا شدن بیش از نباشه و در مورد افرادی که مجبور به برداشتن اشیاء سنگین هستن توصیه میشه که ضمن تقویت عضلات فیله کمری حتما موقعی برداشتن جسم سنگین در نزدیکترین حالت به اون جسم باشن دور نیستن و بلندش بکنن و بشینن و بعد کامل بشینن و بعد اون جسم رو بلند کنن نه اینکه از بالا خم بشن و اون کار انجام بدن در کنار همه این موارد ورزش هایی که باعث تقویت ازولات کمر و کمربند لگنی میشه به پیشگیری از تمام علتهایی که موجب کمردرت های حاد و مضبع میشه بی نهایت کمک میکنه و بهتر هست که جزو روتینه ورزشی همه افراد به صورت حداقل پارتای 5 تا ده دقیقه در روز باشه
0: خیلی عالی بیاین تصور کنیم که گوش نداد و کمردردی ایجاد شد و الان وارد مطب شده این کنجکاوی برای همه ما توی اون فضای انتظار که نشستیم ایجاد میشه که چه درمانایی ممکنه وجود داشته باشه واسه مشکل من
1: من یه خبر خیلی خوب بخوام بدم و اون هستش که 90 درصد از موارد کمردر درمانشون غیر جراحی هست یعنی احتیاج به جراحی ندارن خب خداش بله برخلاف اونی که همه متفکر میکنن که اگر که حالا بریم میگن دیسکمون بیرون زده سیاتیکمون درگیره الان ما بریم جراحی بکنیم واقعا حقیقتا اینطور نیست فقط 10 درصد از موارد هستش که باید جراحی اتفاق بیفته اما توصیه من نیست که اگر پیزشکی به شما گفت که باید جراحی انجام بدین و دلایل و مستنداتی گفت باید این اتفاق بیفته تعلل کردن در انجام جراحی هم خودش یک سری عوارزی داره که اون عوارز درمان شاید با بشه که شما دچار کمردرد مزمنی بشید که براحتی قابل درمان نباشه ولی از اون 90 درصد باقی مانده ما یک سری آیتم های درمانی داریم ساده ترینش استراحت کردن هستش، دارو درمانی هستش، ورزش یا اکسرسایز تراپی هستش، انجام اعمال فیزیوتراپی به انواع مختلف چه فیزیوتراپیها ها به صورت ساده که همون متد های قدیمی هست و چه متد های جدیدتر مثل لیزر درمانی، بلوک های عصبی و تزریقات مفاصل و عضلات و در پیرامون عصب ها هستش و مورد آخرم این هستش که گاهی اوقات لازم هست میکسی از تمام امالی که گفته شد در کنار همدیگه انجام بشه تا اون نتیجه مسلوب حاصل بشه ولی در نهایت وقتی که تمام این روش های درمانی انجام شد در طولانی مدت مجددا همون ورزش که مربوط به تقویت اذورات هستش برای نگهداری درمانی انجام شده توصیه میشه
0: خب دو تا روش درمانی هست که شنیدنش ذهنها رو درگیر میکنه یعنی به این سمت برای که آیا واقعا مفید هست یا نه یک سری روش هایی هست که استالامه کم کامپلیمنتاری آلترنتیف مدیسین روش های طب مکمل مثل طب سوزنی مثل ماساژ درمانی یکی اینه یکی هم درمان های سپلیمنتاریه مثل عضروف ساز ها و این دستی بزرگ دارویی که ما ا ما ایدنس و شواهدی بر مؤثر بودن این دو روش در درمان های کمردرد به صورت قطعی یعنی نه صرفا یک کیس ریپورت معمولی نه صرفا یک مشاهده گذرا به صورت چیزی که بشه توصیه کرد دارین
1: توزیعی که باید در موردش بدم این هستش که در مورد تپ مکمل توی در واقع تکستا همون همون های مربوط به مشکلات ستون فقرات هم صحبت شده بعضی از این موارد مثل اکیپانکچر یا همون طب سوزنی کمک کننده و راهگشا هستند اه، و اه، اتفاقاً روز مکملهای درمانی برای درمانهای که برای بیماران انجام میشه هم استفاده میشن ولی متاسفانه بعضی از افرادی هستند که یا پزشک نیستند و یا اینکه دانش کافی ندارند و از موارد دیگه استفاده می میکنند که به عنوان طب مکمل یا طب سنتی در واق غیرعلمی استفاده می کنن برای کاهش درد که خصوص غیر از اینکه بیماران بهبود پیدا بکنن دچار آرزه هایی میشن و اگر که قبلا اون مشکل وجود نداشته مشکل جدیدی ایجاد میشه که درمان رو خیلی سخت میکنه مثلا ما در درمان کمردرد مانوف های دستی یا مانیپولیشن رو داریم که در واقع جواندازی هستش این یک تکنیک کاملا علمی هستش توسط متخصصین طب فیزیکی انجام میشه و توسط همکاران کایروپرکتیک هم انجام میشه ولی متاسفانه ادهی هستن به اسم شکسته بند که از قدیم ها بودن و این کار رو انجام میدن و درست ممکن هستش که از هر ده بیمار سه یا چهان نفرشون درمانه درست بگیرن ولی اون ترادی که آرزدار میشن رو پنهان میمونه و اونا کسانی هستن که باید تا مدت ها دنبال ادامه درمانشون برن در مورد درمان دارویی هم ما دارو دسته داریم که به اصطلاح بهش میگیم داروهای قضروف ساز این دسته قبلا گلوکوزامی و کندرویتین سردستشون بودن که توی داروهای مختلف و برندهای مختلف دیده می الان تنوع دارویی زیاد شده یعنی ما غیر از اون مواردی که گفتم داروهایی داریم که مثلا مکملهای زرچوبه، زنجبی، آووکادو، سویا داره داخلشون این دستهایی که دارم خدمتون ارزم میکنم، داروهایی هستن که ما هم بهشون میگیم قضروف ساز ولی حقیقت این هستش که هیچ گذروفی ساخته نمیشه در موردشون هم سالها بحث بوده مقالاتی که و علیهشون بوده و چاب شده که دونستن این که حالا کدوم که از اینها در واقع درست هست و کدوم اشتباه هسته شاید کار خیلی سختی باشه ولی اون چیزی که ما در کلینیک میبینیم این هستش که بسیاری از بیماران از با استفاده کردن از این داروها به صورت مکملهایی که به کاهش درد کمک بکنه پاسخ خوبی میدن یعنی ما میبینیم که اون خاصیت ضدی التخابی اندکی که براشون فراهم میکنه در طولانی مدت به بیمار کمک میکنه که با شرایط جدیدش سازگار بشه و تا زمانی که غیر کنترل در به صورت کامل اتفاق بیفته و اون حالا اگر ورزش رو دادیم ورزش باعث تغییر تعضولات بشه یا اگر حالا تغییر توی سبک زندگی دادیم اون اتفاق بیفته به صبات کمک میکنه و نیاز به کار داروهای در واقعه انتخاب معمول رو اندکی کاهش میده برنابراین به صورت انتخابی برای بعضی از بیماران راهگشا هستش و به درمانشون کمک میکنه بدون اینکه هیچ قولجروف واقعا انجام بده. دلونسته.
0: خیلی من یه چیزی که برای من جذاب بود چند سال پیش و یه خورده در موردش مطالعه کردم همین تکنیک مانیپولیشن بود که فرمودی میشه یک کمی توضیح بدین با این فشاری که حاصل میشه بر ناهیه که اتفاقا درد داره و تصور فردینه که چرا اینجا داره بیشتر فشار داده میشه چه اتفاقی میفته که به کاهش اون آسیب کمک میکنه؟
1: ببینید در مورد ناحیه کمری ما منپولیشانی که داریم ا دامنه ای کم با صورت بالا هستش به این صورت که در واقع ما بیمار رو در یک پوزیشن خاصی قرار میدیم و بعد با یک حالتی که در یک میزان کمی از در واقع دامنه حرکتی هستش یک فشار زیادی میگذاریم گاهی اوقات اون صدایی که در واقع از اون میاد چنیده میشه ولی گاهی اوقات شنیده دیمیشه ولی اثر درمانیشو میذاره علتش این هستش که خیلی از موارد کمر درد که از اسپاسم هستش همزمان باهاش درگیری مفصل فاسد رو هم داره مفصل فاسد یک مفصلی هستش در کناری بین مهره ها هستش و این روی هم میفته به اصطلاح و بین اون توی اون کپسول مفصلی حباب هوا جمع میشه وقتی که و این با خودش باعث درد میشه وقتی که ما اون حرکت رو میدیم در واقع این مفصل روی هم دیگه جا به جا میشه جای درستش قرار نمیگیره حباب هوایی که آزاد میشه باعث ایجاد اون صدای میشه که شنیدیم میشه و بیمار از درد رها میشه. البته گاهی اوقات چون اگه مدت مثلا چند روزه گذشته باشه ازش ممکن هستش که همچنان اون درد رو در میزان کم به خاطر اسپاسم احساس بکنه که حالا اون با استراحت بعدی برطرف میشه. ولی این یک تکنیک هست و بر اساس اون منطقه‌ای که درگیر هستش تکنیکش کاملا متفاوته.
0: درسته. و میرسیم به تزریق درون مفزد، یکی از کارهایی که مثل آب روی آتیشه برای خیلی از بیمارایی که از درد رنج زیادی میبره میشه توضیح بدین که فرایندش به چه شکله؟
1: ببین ما تزریقاتی که برای دردهای ناهی کمری انجام میدیم تزریقاتی هستش که داخل فضای اپیدورال انجام میشه فض... و بلوک های عصبی در مسیر عصبی که از نخا خارج میشه حالا چه از سراغ بین مهرهی خارج بشه چه مسیر محصیر عصب پایین‌تر و به سمت در واقع ناحیه باسن بیو قسمت‌های پایین‌تر باشه و اگه زمانی هستش که اسپاسم عضلات اطراف ستون فقرات رو داشته باشیم بخویم که اون عضلات آزاد بکنیم یا اینکه همون های فصدی که به قسمتون عرض کردم رو جواب به درمانمون درست نباشه و بخویم که اون مفصل رو در واقع بلوک بکنیم و تزریق مفصلی داخلش انجام بدیم تزریقاتی که انجام میشه چون اگر که بعد از در واقع روش‌های کمتر تهاجمی‌تر انجام بشه معمولاً نتیجه بهتری داره به خاطر اینکه ما یا اون منطقه خیلی لوکالایز شده به یک نقطه محدود شده و ما دقیقا میدونیم که آمل درد از کجاست و به خاطر همین اون تذرق به قول شما باعث میشه که آب روی آتیش بریزن یکی دیگر این هستش که وقتی که بعد از این کار انجام میشه ازولات حالت رو ریلکس پیدا کردن و تزریقی که انجام میشه معمولاً تزریق موثرتری هستش معمولا پایه تذرقه هم بر مبنای کورتون و حالا یک داروی بیهست کننده مثل لیدو، لیدوکاین یا گوپی هستش که اثر کتا مدتش رو از اون داروی بیهستی میگیره و اثر طولانی مدتش رو از کورتونی که تذرق میشه میگیره
0: خیلی ممنون دست شما درد نکنه ممنون که اطلاعاتمون در این حوزه افزایش دارید اگر صحبتی دارید توصیه‌ای دارید بفرمایید
1: خواهش می‌کنم با تمام وجود آرزو می‌کنم که هیچ یک هی از بیماران احتیاج به درمان نداشته باشن و همیشه بر مبنای پیشگیری باشه قبل از اینکه اتفاق حادث بشه ولی توصیه که می‌کنم اگر که دوچار آرزه‌ای شدید که باعث شد که شما دردمند بشید و اون آرزه بیشتر از چند روز طول کشید به جای خود درمانی و یا مراجعه به افرادی که غیر پزشک هستند و یا دانش کمی دارند حتما مراجعه داشته باشید که بررسی بشید درمان درست و به موقع براتون انجام بشه چون عامل بسیاری از ماددی که کمد مزمن یعنی اون درد هایی که بیشتر از ماه طول می کشند در های حی هستند که درمان درست و به جایی در زمان مناسب برشون انجام نشند
0: شده. من نست شما خدا
1: دارم